0: Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 9. Êxodo 27, a partir do versículo 9. Êxodo 27, 9 Quem encontrou, diga amém Diz assim a palavra do Senhor Faça um pátio para o tabernáculo O lado sul terá 45 metros de comprimento E cortinas externas de linho fino trançado Com 20 colunas e 20 bases de bronze Com ganchos e ligaduras de prata nas colunas o lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura, haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num um dos lados da entrada, com três colunas e três bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com três colunas e três bases. a entrada do pátio, haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul roxo e vermelho, obra de bordador, com quatro colunas e quatro bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino, trançado, de 2 metros e 20, e, eh, perdão, linho fino trançado de 2,25 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Senhor, nos abençoa através da Tua palavra que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio. Que o Senhor possa anular a minha carne nesta hora, Pai, para que eu possa apenas falar aquilo que for da Tua vontade, Senhor. Eu me coloco, eu me submeto nas Tuas mãos nesta hora, pedindo que o Senhor tenha misericórdia na minha vida, pois grande é a responsabilidade, Senhor, de estar aqui neste púlpito para ensinar a Tua palavra, para falar, Senhor, daquilo que Te pertence, ó Pai. Por isso, nos abençoa nesta hora a todos nós. Derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, derrama sobre nós sabedoria e entendimento para que saiamos daqui nesta noite edificados, Senhor, somente pela Tua Palavra, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos pelo precioso nome de Jesus, que é a igreja do Senhor. Diga amém. Existem trechos da Bíblia que são complicados de ler, né? Você a gente vai lendo a palavra de Deus, aí chega num texto como esse, tem 42 metros, 25 para lá, 25 para cá, aí geralmente o que, é que os crentes fazem? <risos> né? Quem já pulou aí, diga amém. Eu não, não sou o único. A gente começa a ler essas coisas e, puxa, pastor, coisa chata, medida para lá, medida para cá, cortina de, de tecido de linha trançado, para que isso? Ora, tudo que Deus faz tem um significado, tem um propósito, tem um porquê, principalmente se está na palavra de Deus. E esses detalhes foram passados a Moisés, porque se você está acompanhando a série que estamos estudando do tabernáculo, nós já falamos aqui algumas vezes que todo, toda a arquitetura o projeto do tabernáculo não veio da mente humana. Veio de quem? De Deus. Deus é o arquiteto. Ele projetou o tabernáculo. Ele deu a Moisés instruções claras e específicas que eles deveriam seguir a risca a respeito do tabernáculo. E aí, hoje nós vamos falar sobre o pátio do tabernáculo. Nós vamos entrar agora no tabernáculo propriamente dito e a cada quinta-feira nós vamos estudar um pedaço do tabernáculo. E hoje nós vamos falar sobre o pátio. Pode colocar, Renata, por favor, deixar naquela apresentação inicial. Vamos falar sobre o pátio do tabernáculo. O tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Isso, pode deixar aí, por favor. O tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ter um tabernáculo no meio do acampamento de Israel simbolizava a presença de quem? De Deus. Deus estava no meio do seu povo Deus, Deus estava no centro do seu povo e, e ele esperava que a nação de Israel reconhecesse isso Ele esperava que a, que a nação de, de Israel Tivesse isso bem claro na sua cabeça O tabernáculo ali no meio, sendo visto por todos Era para que o povo reconhecesse que Deus estava no meio do povo por isso, cada imagem do tabernáculo, ela nos revela um valor espiritual, edificante, concernente à obra expiatória de Cristo. Ao olhar para o tabernáculo, e a partir de hoje nós vamos olhar para cada parte do tabernáculo, nós vamos ver no tabernáculo Cristo. Pastor, tem certeza disso? Tem, porque foi projetado não por mim, não por Moisés. Foi projetado por quem? Por Deus. E Deus, durante todo o Antigo Testamento, Ele apontava para um, um só lugar, ou para uma só pessoa. Deus apontava para seu filho, Cristo. Então vamos ao primeiro slide, por favor. Isso Aonde o tabernáculo ficava localizado? No centro do acampamento de uma, de uma forma que todas as tribos da onde estivessem Pudessem olhar para o centro do acampamento E enxergar o que? O tabernáculo e enxergando o tabernáculo, saberiam que alguém estava no meio do povo. E este alguém era quem? Deus. A presença de Deus estava no meio do povo. Então, o tabernáculo ficava no centro e ao redor ficavam as tribos de Israel. O tabernáculo, no centro do acampamento, simbolizava que Deus tem que estar no centro das nossas vidas. O que significa dizer que Deus é o centro das nossas vidas? Um de cada vez, por favor, senão eu não entendo. que ele é o mais importante, que ele é a razão mais importante da nossa existência. Se havia algo importante em todo o acampamento e todas as vidas eram importantes, amém? Todas as pessoas que foram libertadas do Egito eram importantes, mas havia algo que era mais importante do que tudo, era a presença de Deus no centro do Acampamento. Então, para nós cristãos, o tabernáculo no centro do acampamento aponta para uma realidade espiritual onde Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Porque Paulo vai escrever, por exemplo, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Paulo vai dizer também, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo também vai dizer que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é é lucro. Por que, que Paulo escreveu essas coisas? Porque Cristo era o centro ou ocupava o centro da sua vida. Então, como cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a nossa vida cristã só faz sentido se Cristo for o centro das nossas vidas. Ou seja, tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus e não para a nossa glória. Tudo que nós fazemos é para que o nome de Jesus seja glorificado e não o nosso. Então o tabernáculo no centro do acampamento simbolizava a presença de Jesus no centro das nossas vidas. Por isso Cristo disse algumas frases como Se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga. Isso é colocar Cristo no centro. Ele também disse, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem... Não tem onde reclinar a cabeça. E ele disse isso para pessoas que queriam seguir. Ele estava dizendo, olha, você quer me seguir? Venha. Mas eu não estou preocupado com as coisas deste mundo. Eu estou preocupado com as coisas do reino de... Por quê? Porque a vida cristã significa que Deus tem que ocupar o centro das nossas vidas e nada mais. Nada é mais importante do que Deus. Pastor, nada, absolutamente nada. Para que, para que Deus ocupe o centro da sua vida, nada pode ser mais importante do que Deus. Ele tem que estar no centro. Estar no centro significa ter a posição principal. E era isso que o tabernáculo representava, ocupando a posição central no acampamento. Ou seja, era a posição principal. Todos viam o tabernáculo da onde estivessem. Era... O ponto mais importante do acampamento E era o ponto mais importante do acampamento Porque a presença de Deus estava Ali Só podemos viver uma verdadeira vida cristã Se Deus ocupar o centro das nossas vidas Se outras coisas ocuparem o centro das nossas vidas a nossa vida cristã estará fora do alvo. Ah, pastor, mas eu tenho que me preocupar com tantas coisas, eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho que juntar dinheiro, eu estou planejando viagens. Tudo isso são alvos, sonhos, planos que você tem, mas se Deus não ocupar o centro da sua vida, nada disso vai importar. porque um dia nós todos tenhamos um encontro com Deus e lá quando chegar aquele dia tudo que você conquistou nesta terra vai ter ficado para trás o que vai importar é Deus foi o centro da sua vida Deus foi o que você tinha de mais precioso ou algumas outras coisas na sua vida estavam ocupando um lugar mais importante do que Deus. O pátio do templo, o pátio do tabernáculo, no centro do acampamento, apontava para a centralidade de Cristo em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Pode passar, por favor, o próximo slide. Depois nós temos o pátio propriamente dito, né, que é este retângulo que era a parte externa do, do tabernáculo. Está dando para ver aí atrás? Está dando para ver? Isso já são a, as imagens do, do pátio propriamente dito. E eu gostaria que você se concentrasse na imagem do lado esquerdo. A, ao redor do, do pátio, que eram a, a, as cortinas de tecido que faziam a separação do, do pátio para o acampamento. Bom, a gente olhando para aquela imagem do lado esquerdo, a gente começa a perceber algumas coisas. Quando ele fala sobre as medidas, tem que ter 45 metros. De um, de um lado, e aí imagina o um lado maior, 22 metros e meio, o lado menor, formando um retângulo. Mas eu gostaria que você observasse a figura do lado esquerdo e me dissesse o seguinte, quantas portas tem o pátio? Três? Três? Quatro? Quantas portas tem o pátio? Uma Quem dá mais? Quantas portas tem o pátio? Três Quem acha que é três, levanta a mão Quem acha que é quatro, levanta a mão Quem acha que é uma Agora você que não levantou a mão, pode levantar também, para você não ficar triste. Só tem uma porta. É óbvio que tem ali, você está você vendo ali, de repente, as cortinas, né são, são três cortinas, mas só tem uma maneira de entrar no pátio. Sim ou não? Se você der a volta no pátio todinho, só tem uma entrada, uma porta. Só tem uma maneira de entrar no pátio do tabernáculo. Ou seja, só tem uma maneira de entrar no lugar que representa a presença de Deus. Isso te lembra de alguma coisa? Oi? Só há um caminho. Aonde está escrito isso? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim quem disse isso? então o tabernáculo aponta para Jesus e além de ser além de só ter um caminho também só tem uma? isso te lembra alguma coisa? a porta estreita e Jesus também disse no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, ele disse o quê? Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará. Então, olhando para o pátio, nós vemos que a única maneira de entrar na presença de Deus é através daquela porta, é através daquele caminho. E Jesus vai dizer no Novo Testamento que Ele é o único caminho e que Ele é a porta. Então, olhando para o tabernáculo, o povo de Israel aprendeu desde cedo, desde que saiu do Egito, de que só tinha uma maneira, de ter acesso à presença de Deus. O que isso nos ensina na prática? Que você não vai encontrar o verdadeiro Deus em nenhuma outra porta e em nenhum outro caminho que não seja quem? Jesus Cristo. Amém? Ele é a porta. Ele é o caminho. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que todos os caminhos levam a Deus. Não. A Bíblia diz que só há um caminho, que só há uma verdade, que só há uma vida. E esta vida encontra-se em Jesus Cristo. Desde o tabernáculo, Deus já está ensinando o seu povo que só há uma maneira de entrar e acessar a presença de Deus. E é pela porta que Deus mandou fazer. Jesus é a porta que Deus abriu. A porta do reino de Deus estava fechada para nós pelo pecado de Adão e Eva. E Deus abriu essa porta através de Jesus. As port a porta do reino de Deus se abriu diante de nós através de Jesus. E através de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Amém? Essa porta, portanto, é o único meio de acesso a Deus. Venha comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Amém? Você pode ler comigo: não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser, não há salvação em nenhum outro. Por quê? Porque Ele é a porta, Ele é o caminho. A única maneira de entrar na presença de Deus é pela porta que é Jesus. Não tem atalho, não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. Só através de quem? De Jesus. Vamos também a Efésios 2, 18. Amém? Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso a quem? Ao Pai. Por um só Espírito. Portanto, vocês já não são o quê? Estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento de quem? dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu... Então, o tabernáculo já ensinava esta realidade. Só há uma maneira de acessar, só há uma maneira de ter acesso à presença de Deus, só há um caminho para entrar e só há uma maneira de ser edificado por Deus, entrando pela porta. Agora, olhando para a imagem do lado direito, quantas colunas... Sustentam a porta do pátio. Quatro? 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 Ok. Quatro te lembra o quê? Pastor, essa hora da noite, quatro me lembra muita coisa. Estou falando de Jesus. O tabernáculo aponta para quem? Para Jesus Tendo Jesus em mente Quatro te lembra o quê? Opa, alguém já soprou aí Quatro Evangelhos O que são os quatro evangelhos? Oi? A vida, os atos de Jesus Só que tem mais do que isso nos evangelhos O que que tem nos evangelhos? Hã? O que que tem nos evangelhos além dos atos e da vida de Jesus? A morte também, mas o que que tem além da morte? Hã? Além da salvação, qual é o que que tem de mais importante nos evangelhos? A mensagem a palavra de Jesus. Os quatro evangelhos registram as boas novas da salvação. Toda a mensagem de Jesus está sustentada sobre os evangelhos. Os evangelhos são a base da mensagem de Cristo. Quatro colunas sustentando a porta. Quatro evangelhos que sustentam a mensagem de Cristo. Isso aponta ou não aponta para Jesus? Então a única maneira de nós entrarmos pela porta é conhecendo aquilo que sustenta a porta. E o que é que sustenta a porta? Os quatro evangelhos. E aí eu pergunto a você, você já leu os quatro evangelhos? Sim? Todo mundo já leu? Deveremos ler. Porque se nos quatro evangelhos estão as boas novas da salvação, todo cristão precisa conhecer essas quatro colunas. Pastor, eu já li. Então, leia de novo. E quando eu acabar de ler, é de novo, porque nos quatro Evangelhos você vai ter a revelação de que você, do que você precisa saber acerca da pessoa de Cristo e da sua salvação. A porta é sustentada por quatro colunas. Que representam os quatro Evangelhos. E não por acaso, lá em Apocalipse, você tem quatro seres viventes: um que parece o quê? Um leão, uma águia, um boi. Em um homem. Um evangelho apresenta Jesus como o rei, leão. Outro evangelho apresenta Jesus como alguém que veio dos céus, uma águia. Outro apresenta Jesus como um servo, como um boi. E o outro apresenta Jesus como filho do homem, um homem. Toda a Bíblia. Aponta para quem? Para Jesus. Não é à toa que lá no Apocalipse tem quatro seres viventes. Você consegue entender isso? Eu estou olhando mais aqui para frente. Vocês estão tão lá atrás e tem um, um buraco aqui na igreja. Mas eu não esqueci de vocês não, tá? Que acabou concentrando aqui mais para todos. Então a Bíblia toda aponta para Jesus. E a pergunta é, temos que estudar isso ou não? Temos, temos que, ler, temos que ler toda a Bíblia, mas principalmente as colunas da mensagem das boas novas de salvação, aonde nós vamos aprender aquilo que é essencial para a nossa vida cristã. E aí, Deus deu a Moisés as dimensões do pátio, Deus deu a Moisés a instrução que só deveria ter uma porta, sim ou não? Deus deu a Moisés a instrução que deveriam ter quatro colunas principais sustentando a porta, mas no texto, Deus disse a Moisés outras coisas também. Deus disse a Moisés que as cortinas da porta deveriam ser de determinadas cores. Azul, púrpura, carmesim e branco. Eram as cores da cortina. No texto que nós lemos, Êxodo, capítulo 27, versículo 16. As cores nas Sagradas Escrituras sempre simbolizam Aspectos importantes da fé Muitas igrejas de tradições cristãs Observam o calendário litúrgico né, Colocam as cores nos púlpitos Representando é, essas cores São dias comemorativos Que são distribuídos por cores Essa prática está ancorada Nas comemorações litúrgicas do povo de Deus Do Antigo Testamento Bom, vamos lá Quais eram as cores da cortina que estava na porta do tabernáculo, do pátio do tabernáculo. Azul, púrpura ou roxo, carmesim e branco. Azul te lembra o quê? Púrpura o roxo te lembra o quê? Oi? Morte? Morte? É, a pessoa quando morre fica roxa, é verdade. Mas é porque eu acho que a tradução a para o tradução roxo, ela perde um pouco a, a, a simbologia, porque, na verdade, a cor original é púrpura. E eu acho que o púrpura dá uma outra é, é, conotação. O púrpura lembra a realeza. Exatamente. Lembra a realeza. O carmesim... Lembra o quê? Sangue, humilhação, sofrimento. Jesus derramou seu sangue porque sofreu no nosso lugar. E o branco? Paz, justiça, perfeição. E aí quando você começa a observar essas cores na cortina, você começa a olhar para Jesus e você consegue encaixar Jesus nessas cores... No azul Hã? Onde Jesus entra no azul? No céu? O que, é que tem um céu em o que é que tem um céu a ver com Jesus? Ele veio do céu E voltou para o céu O púrpura Ele é o quê? Rei A Bíblia diz que ele é o rei dos reis e o Senhor dos? Ele disse: Todo poder e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Então Ele é Rei, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele tem poder e autoridade nos céus e na terra. E o, car o carmesim? O sangue de Cristo, a sua humilhação o seu sofrimento pelos nossos pecados. E o branco? Ele é o príncipe da paz, ele é justo, ele é perfeito, Apocalipse diz que ele virá montado num cavalo branco. Então você vê que tudo que foi pensado e projetado por Deus... Porque nada disso, nós estamos falando no tabernáculo. Olha, no pátio, quantas coisas apontam para Cristo. Isso não saiu da cabeça de Moisés? Isso saiu da cabeça de quem? De Deus. Então, desde o Antigo Testamento, o povo é levado a pensar no Messias através desses símbolos. O Messias é alguém que viria, que viria para ser o único caminho ou a única porta sustentado pela palavra de Deus, pelos evangelhos, e seria rei, ele veio do céu para ser rei, se humilhar e nos redimir e nos reconciliar em paz com Deus. Amém? Só estamos no pátio. Olha quantas coisas apontam para a obra de Cristo. Eu quero concluir dizendo, aprendemos então sobre a centralidade de Deus em nossas vidas. O pátio, o tabernáculo no centro do, do, do acampamento simboliza que Deus tem que ocupar o centro das nossas vidas. Fomos estimulados a ter uma base, uma segurança espiritual por meio da construção do pátio, do tabernáculo. Concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para que o pecador alcance a salvação. Ele é a porta. Ele é o único caminho. Ele veio do céu, Ele voltou para o céu, Ele é rei, Ele sofreu, Ele se humilhou e Ele nos reconciliou em paz com Deus. Azul, púrpura, carmesim e branco. Veja quantas coisas no pátio do templo Apontam para Jesus. Aí eu pergunto a você, meu irmão minha irmã, as nossas vidas têm ou não têm que apontar para Jesus? A nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, tem que refletir a presença de Jesus em nossas vidas. Não podemos viver da maneira que nós queremos. Não podemos viver da maneira que achamos ser a correta. Nós somos reconciliados com Deus para viver da maneira que Deus quer e não da maneira que a gente quer. Porque só tem uma porta, só tem um caminho e eu tenho que entrar por esta porta e eu tenho que perseverar neste caminho porque um dia eu quero estar na presença do meu Deus e ouvir, venha, meu filho, entra no descanso do teu Senhor. Que Deus possa ser a única porta pela qual você venha entrar. Que Ele possa ser o único caminho pelo qual você vai trilhar. Que você lembre de que Ele veio e voltou dos céus. Azul. Que Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Púrpura. Que Ele se humilhou e sofreu por você. carmesim. E que ele te deu paz, ele reconciliou você com Deus, ele te ju declarou justo, branco. Quantas coisas para mostrar o amor de Deus por cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Queria pedir aos músicos que me ajudassem, por favor. Vamos cantar um louvor antes de nós sairmos.